1: Juhu, ale masz ładne kwiaty od razu, zamiast drzewka know, są od razu kwiaty.
0: Bo to są moje kwiaty rocznicowe. Wyobraź sobie, a... że obchodziliśmy właśnie drugą rocznicę
1: ślubu. No tak, druga? Ja myślałam, że to dopiero pierwsza.
0: A, myślałam, że, by, że myślałeś, że pięćdziesiąta.
1: Nie, aż, aż tak to staro, staro to nie wyglądasz, ale a propos. Muszę ci powiedzieć, że na tych filmikach, które wrzuciłaś ostatnio na, na YouTube, na tych sesjach, które wrzuciłaś ostatnio na YouTube, jak na kobietę, która dopiero co urodziła w zasadzie dzieciaka, no Basiu, wyglądasz kwitnąco.
0: Dziękuję, ale nie wiem co to znaczy jak na kobietę.
1: <śmiech> wiesz, nie jesteś... To
0: znaczy, że wyglądam źle, ale...
1: Nie wiesz, życiem.
0: A, dobrze, dobrze, No bo nie jestem, jest ekstra.
1: No. Myślałem, że urodzenie dziecka to trochę cięższe zajęcie, to się i potem, ogarnianie dziecka.
0: No wiesz, znaczy ja sobie dam dużo czasu w połogu i to chyba było y, ważne, takie maga dla mojego organizmu, żeby y, jednak te sześć tygodni, wiesz, polegiwać, jak to mówią. I myślę, że mi to bardzo dobrze zrobiło i też to, że miałam catering zamówiony i y, y, i wjeżdżało na Instruficiu do mnie codziennie, regularnie. I nie musiałam się martwić y, o to, czy moje posiłki są dobrej jakości, czy w ogóle są, tylko mm. po prostu krzyż odgrzewał i przynosił. To wydaje mi się, że wie, że, że czas połogów w dużej mierze, że jakby. No tak jak wiesz, jak złamiesz nogę, masz jakąś poważną operację, jak od razu się zaczniesz forsować, no to jest korzyść wrócić do siebie niż jak sobie dasz ten taki czas na
1: zregenerowanie się. Czemu się śmiejesz? Zastanawiam się, czy byłaś może ostatnio w, w Winowie?
0: Kurwa! Widać to? <śmiech> 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 Byłam przed chwilą, przed sekundą wróciłam, właśnie. Słuchaj, byłam no, na ten. Trzeba że, się słuchaj, zrobić na nagrywanie
1: czy... odcinka.
0: No i słuchaj, czy może tego nie widzą ci, którzy słuchają, ale ci, którzy y, oglądają, to na pewno to widzą. <laughs> że byłam w Brwinowie. Tak.
1: Ale spoko, ja się dzisiaj rano też yy, ogoliłem i to nie jest, jakby nie, nie wyglądam, potrzebuję dwóch dni na to, żeby wyglądać jak człowiek.
0: A ja właśnie myślałam, że, że miałam ci powiedzieć, że wyglądasz jak taki bardzo młody chłopiec i chciałam cię zapytać, czy to jest kwestia filtra. Wyglądasz wyjątkowo yy, młodą, Michał? Nie,
1: yy, w ogóle nie włożyłem, nie, na, nie nałożyłem filtra.
0: No, to wygląda rewelacyjnie, jak na gościa, który niedawno się przeprowadził na Majorkę. Urodził swoje nowe życie.
1: Urodziłem swoje nowe życie. Właściwie to jestem zaskoczony, że to mówisz, dlatego że ostatni tydzień, i tu już troszeczkę nawiążę do rozmowy, którą za chwilę będziemy przeprowadzać, i do tematu, który będziemy poruszać. Ostatni tydzień dla mnie był. Nie tyle koszmarny, co po prostu, ale taki zapieprz, wręcz mógłbym powiedzieć zapierdol w pracy, że nie czuję się jakoś śwież, świeżo i, i, i czyściutko, a nagrywamy po, w, w, po południu w pewien piątek. Więc jesteśmy wszyscy po całym tygodniu. I no, moje oczy chcą po prostu wiesz, wyskoczyć i pojechać na wakacje. Mój mózg też już jest trochę zlasowany, więc po naszej rozmowie położę się i będę tylko pachniał. Będę tylko pachniał. Nic, nic nie będę robił, nie chcę pracować w weekend. Zda znaczy, nie, że zdałem sobie sprawę, ale. Jakoś tak pomyślałem sobie, że moja praca nie wymaga na przykład <śmiech> szczepienia ludzi, ani nic takiego, więc nie muszę pracować w weekend. Poczekaj, czy ja dobrze czytałem, czy w Polsce w weekend się też nie szczepi?
0: <śmiech> Miałam to powiedzieć, ale nie powinnam się śmiać, powinnam
1: zapłakać chyba. Co nie? Czy ty, się tego, czy ty się tego w ogóle... w sensie did you see this coming? Ja się nie spodziewałem, że taki problem Mam będzie. Że w, w, gdzieś słyszałem, że mm, na, w, w sensie, że gdzieś tam szczepiono w weekend i padło zdanie, że nawet w trzech króli. <śmiech>
0: Wow, wow. Na śmiertelną
1: chorobę, która po prostu zabija około 500 osób dziennie w Polsce, jeśli nie więcej, tylko o tym nie wiemy i, i tysiące ludzi chorują dziennie, nawet w Czech Króli.
0: No, ale dlatego właśnie gościem dzisiejszego Yoga jest moja 91-letnia babcia, która sobie zajebiście ogarnia komputerek i social media i wszystkie e umie zarejestrować. No e sobie umie wygenerować na luzie, więc no dzisiaj dlatego gościmy moją babcię.
1: Ale przez apkę się loguje najpierw i tam jeszcze ładuje sobie numer, który jej przychodzi na sms albo mailem, w zależności jak, tego, jak to wybierze na swoim profilu e-pacjent.
0: Na no, luzie, jeszcze sobie oko skanuje potem. A, <śmiech> Tę czółkę.
1: <śmiech> Bo rozumiem, Jezus ma iPhone'a ma 17, który po prostu na który tylko spogląda i on się jej rejestruje.
0: Tak i ją szczepi też.
1: No tak. Ale
0: do, dopiero potem zobacz, jak, jak to. Na to jak ale to zobacz,
1: nory. jak to w ogóle, jak to ma sens. Oh. Jaki to ma sens? Po prostu. Spoglądasz na telefon i oh. zaszczepiona. No, Bill Gates, oh, okay. 5G. Od razu masz
0: czipa, od razu no
1: Tak. Ekstra. Pani ambasador USA, Mossbacher, która odchodzi, odjeżdża, wyjeżdża z Polski, yy, no ostatnio by chwaliła, no nie tyle, że się chwaliła, co m, mówiła, że podpisanie umowy 5G jest też jedną z jej takich m, jakby największych osiągnięć, będąc tu w Polsce sobie pomyślałem wiesz Jezus Maria, to oni już to podpisali, to, to wchodzi. O, Naprawdę wchodzi, czyli Kaja nie zablokowała z majtkami na twarzy. Was.
0: Jezu, widziałeś tę tą
1: koroneczkę. Widziałem, dlatego że jedyny serwis informacyjny jaki z Polski przyjmuje teraz na, 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 na co dzień to Make Life Harder. Pozdrawiam.
0: O Jezu, kocham ich. Tak, ale a, bo ona miała koronkę na twarzy, bo to jest coronavirus i to jest antykoronka.
1: Znowu się wszystko składa. Widzisz, dobrze, że jednak rozmawiamy. Po całym tygodniu no bardzo się w głowie, byłem w głowie taki trochę, wiesz, pracowo zagubiony, w sensie tylko praca się liczyła i ewentualnie od czasu do czasu wyjście z pieskiem i tak jakoś wszystko wiesz, latało mi po głowie, a teraz wszystko się składa. Wow!
0: I dlatego tak naprawdę naszym gościem dzisiaj jest Edyta Górniak.
1: Załatwiliśmy, <głos> zgodziła się. Naprawdę długo drążyłem temat. Wierciłem w brzuchu, ale zgodziła się pod jednym warunkiem, sprzedamy wam tutaj kuchnię naszą znowu, że tak jak ostatnio zresztą widzisz, to potwierdza zeznania pewnej artystki, która kiedyś z panią Ewą pracowała, że Edyton, sorry, Ewa Górniak Edyta Górniak. Eee, że musieliśmy karty... To nie ja byłam Ewą! Aha, patrz, no widzisz, znowu się składa. Eee, w sensie, że musiałem zostawić karty bankomatowe na zewnątrz, dlatego, że mają chipa. Więc nie chciała być w domu nawet przez Zooma, eee, kiedy chip, są w pobliżu karty.
0: Chip, chip, chip,
1: chip! Także widzicie, kochani, zwykłe życie po prostu płynie. A tak na poważną nutę, zanim jeszcze będziemy rozmawiali z naszym gościem tak naprawdę i nie będzie to Ewa no ani Edyta, no. ani Twoja babcia, to no. chciałbym powiedzieć. I jakby zdajecie sobie sprawę, że jakby emisja tego odcinka niekoniecznie odbywa się tego tak od razu, tylko chwilę, jest mały delay. W każdym razie u nas od, od paru dni, i to już chyba ostatnio też mówiłem, że jest coraz poważniejszy lockdown i że robi się znowu niewesoło. I dzisiaj, em, ponieważ nie miałem jeszcze okazji w ostatnich dniach jakoś tak przejść w, przez centrum mojej dzielni, zawsze idę w kierunku jakby, lasu, terenów zielonych z psem. No więc dzisiaj sobie poszedłem mm, główną ulicą i oh my god, wszystko zamknięte, ale ghost town. Absolutnie wszystko zamknięte, tak jak do tej pory można było, knajpy i te wszystkie takie bary, barki otw otwierane były i można było sieć na, na zewnątrz i było też typu 30% chyba um, ilości ludzi mogło być, <śmiech> tak teraz po prostu wszystko zamknięte, więc tak... Przeraziło mnie to na, na dzień dobry dzisiaj, bo naprawdę jeszcze tak, nie, jeszcze tak nie było. Myślę, że w sensie za mojej kadencji tutaj, bo jestem jak. Czyli skończyło się to. Ecstasy,
0: emotion! O! Skończyło tak. się?
1: Tak, wszystko ecstasy się skończyło. <głosy> <głosy> nie ma turystów. <głosy> nie ma pracy.
0: No, ale, no, czekaj, czekaj, czekaj. Ty mówisz, że nie ma pracy, a mówisz, że masz za dużo pracy.
1: No tak, no bo ja na freelancie zresztą tak jak wszyscy ostatnio, może nie na papierze wszyscy, bo mają kontrakty, dużo ludzi nie ma kontrakty, ale wszyscy pracują z domu, wszyscy jakoś sobie próbują z tym poradzić. Ja na początku mówiłem tak, że wiesz, o Jezu, ja pracuję tak od, od tylu lat, bo w zasadzie już 8 lat na, na freelancie zarabiam na życie i... Jakby mam obcykane już wszystkie rzeczy, które były zaskoczeniem dla, dla wielu ludzi, jeśli chodzi o pracę z domu i tak dalej. Przy czym też nie mam dzieci, więc jest to duże ułatwienie. Mam tylko pieska, który w zasadzie jest dla mnie zbawieniem, bo jak siedzę przed kompem i zapominam o tym, że powinienem wstać, albo nawet po prostu w sensie wstać iść na spacer, albo zapominam o tym, żeby wstać iść na siku, to mi słoneczko stanowczo, dosyć aż łagodnie przypomina, żeby, żeby wyjść. Natomiast jeśli są dzieci jeszcze wokół, to naprawdę współczuję. Ostatnio mam jakby relacje z pierwszej ręki z, z takiej sytuacji i. Uff, no. Pff, nie, nie, nie wiem, ostatnio już mówiłem o tym, ale, ale naprawdę i podziwiam, i współczuję, i cholera, nie wiem, jak, jak tyle miesięcy jeszcze będzie to trwało, to w ogóle nie wiem. Pozdrawiam. Gratuluję. Ale ty masz jeszcze kilka lat do tego czasu, więc nie się nie przejmuj w ogóle.
0: Właśnie zastanawiam się, czy w kilka lat już to przejdzie. Czy znaczy
1: w Polsce może niekoniecznie.
0: No właśnie. Czyli Ale to widzisz, że ostatnio
1: się to, że to myślą. Mieliśmy się z sytuacji już mieliśmy się trochę przez łzy z sytuacji z Krystyną Jandą i z aktorami, z celebrytami. Którzy, którym najpierw wepchnie to szczepionkę trochę, a, a potem wylano na nich wiadro pomy, bo oni przecież mieli powiedzieć, nie, 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 ja się nie mogę, nie chcę, w ogóle niech inni, wiadomo. Mm.
0: Nie, niech się zmarnuje, tak nie.
1: Tak, wylejcie po prostu, to yy, tak sobie pomyślałem, że wiesz, wszystkie kraje dookoła będą miały zbilowane. A w Polsce jeszcze to będzie po prostu trwało latami, ale jak widzimy, ponieważ też czytałem, jeśli czytałem te jakieś tam badania, w sensie, mm. newsy, że były badania, no, że już chce się szczepić 70% Polaków, więc mówiłem, trzeba zakazać szczepionki i pójdą wszyscy, ponieważ Polska na drugie ma pies na paździerze nie leży, a drugiemu nie da. <laughs> To jest takie, a -a. wiecie, Rzeczpospolita Polska, pies na paździerzy nie leży, zamiast Bóg, honor, ojczyzna, to powinno być w paszportach. A
0: wiesz, że ja tego nigdy nie słyszałam? Naprawdę? No.
1: A to może tak też, może to jest jakby wielkopolskie, albo południowo wielkopolskie, bo to z domu wyniosłem. Pies na paździerzy nie leży, a drugiemu nie da, czyli po prostu ja... nie że że z słyszałam, No to też. Ty chuju. Ty Dokładnie. Więc oby tak dalej. Być może na przykład e, Krystyna Janda i pan Materna zrobili to wiesz, celowo. Już mówią, dobra, jesteśmy już powiedzmy starsi, jesteśmy seniorami, Aż, więc już zrobiliśmy swoje, mamy te kariery. One są oczywiście obrzucone gównem przez PiS, ale co tam, możemy je po prostu już w tym momencie złożyć na ołtarzu e, Polski, Boga honoru i ojczyzny. Yy, I w zasadzie dać się obrzucać tym gównem jeszcze bardziej po to, żeby ci wszyscy ludzie zrobili, nie no, jak ta szmata ma się zaszczepić, to ja też idę. I żeby się zaszczepili, jakby, wiesz, jak z dzieckiem.
0: Ja wiem, wiem, no, poczciwi
1: są jednak nie, Super, także bardzo dziękujemy, ja tam nadal szanuję, gdybym mieszkał dalej w Warszawie, to nadal regularnie chodziłbym do Och Teatru regularnie to tak o. trochę jakby przykoloryzowałem, ale często. Nie, nie często, ale wielokrotnie. O,
2: teatr to teatr Dobra, raz.
1: Dobra, miał tylko ulotkę.
0: Ale polecam.
1: Nie no, wiadomo. Um, nie, wiem, bo w to, to był niedal mój... niedaleko, tfu, w sensie niedługo przed wyjazdem. No, ale mówmy. Mów, A, mów. i dlatego wyjechał. Bo się kazała szczepić. No ty nie, no stara babo w ogóle, nie, idź głosuj na platformę.
0: Ale czekaj, bo znowu na politykę jedziemy, a ja chciałam na beauty zjechać. A no, weź. Bo skomplementowałeś mi brwinów, no nie wiem czy to był komplement, ale...
1: Ja się tylko zapytam.
0: <laughs> ale zauważyłeś, ale czy zauważyłeś moje piękne włosy? Ponieważ ja od niedawna y, zmieniałam szampon.
1: O, Nie on, tak, on podcina końcówki?
0: Nie, kolor mi blond ładny podkreśla.
1: Aha. Wiesz co że to ta kamerka albo coś, bo tutaj taki... Nie no, ładny, ładny, <śmiech> bardzo ładny blond. A skąd, właśnie się taki blond zrobił? Czyżbyś miał jakiś nowy szampon z Naturatif?
0: Nie uwierzysz, ale z Naturative.
1: <śmiech> hmm, a który? Ej, Może kurde, stoi akurat co, bo... przy komputerze.
0: No nie stoi! Właśnie, ale wiesz co, bo, bo ja jestem nieprzygotowana dzisiaj, bo sobie, ale z tym szamponem to było tak, że po prostu pomyślałam sobie, że straszna siara, bo yy, o kremach rozmawiamy i napisała mi jedna z słuchaczek jego update'u, czy polecam szampony. A ja sobie pomyślałam, że nigdy nie testowałam żadnego szamponu jeszcze z Naturativ, Więc sobie zamówiłam. Mm. Jestem zadowolona dlatego myślałam, że skomplementujesz moje piękne włosy, ale skoro nie, nie widać w tym świetle, to może dam ci jeszcze
1: jedną szansę na następnym razem, jak będziemy nagrywać. Słuchaj, musimy po, popracować nad balansem bieli na twojej kamerze.
0: Mm. Rzuci.
1: <słuchaj> a propos balansu, nasza nie czeka w yy, poczekalni, więc... Tak, fajna, yy, fajna.
0: Fajna. Fajniejsza niż
1: edyta. Jak już umyliśmy włosy szamponem Naturatyw? Ja też myłem szamponem Naturatyw dla mężczyzn. E, me włosy były lekko przesuszone, ale to jak rozumiem dla moich e, włosów po prostu, ale nadal mam. Jest super. czasami. Ale
0: pachniały ciebie. sandałem.
1: Oj, pachniały tym sandałem. Oh yeah. <śmiech> E, więc to co, wpuścimy ją, w sensie może ja...
0: A wpuszczajmy.
1: Skoczmy na szybkie siku, bo dawno nie byliśmy. Dobra. Ostatnio w ogóle nie, ch nie chadzaliśmy na, na, na sikanie w czasie yoga update. Mega tu. niezdrowe. Rzadko, no Mega właśnie, niezdrowe. trzymamy to w pęcherzu. Więc e, idźmy spuścić żółt i wracamy <śmary> za chwilę. Yoga, 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 gangsta, yoga. Dzień dobry, jest to pani pilotka. Hejka. Czy ty zarządzasz lotami nad Warszawą?
0: Fiatem! Kto? Mary no, wyglądasz A. jakbyś był, był taki A. profesjonalny sprzęt, jakbyś zarządzał całą Warszawą teraz.
2: To są te plusy, jak się masz fagra, który jest dźwiękowcem. Słychać! Słychać, wow. Słychać. dobrze. No, no, są
1: gamingowe? Tak.
2: Nie wiem, to są jakieś, które mi polecił sprawdzę. Nawet nie patrzyłam, nawet nie pamiętam jaka jest nazwa, tylko po prostu wysłałam mi link, mówię dobra, te na pewno są spoko.
1: Jaki ty masz widok również za oknem, mimo że ciemno, to jednak widać tam, się trochę rusza.
2: No, mój domek, lubię go.
1: W Warszawie? Także
2: ci, którzy nas,
0: ci, którzy nas słuchają, to nie żałują.
1: Ale nie, spoko, nie, no. nie musicie żałować, bo ciemno. One ciemno. mają ciemno. tak, widać
2: tylko przyjeżdżające samochody.
1: A u mnie żółto. No. Przy Dolince. To, to przez twoje włosy. Blask bije.
2: No ale jak u, ciebie, jak u ciebie Michał jest jasno z kolei.
1: Ponieważ ja na drugim krańcu Europy wczoraj no. zauważyłem, że jeszcze chwilę po 18 u nas jeszcze nadal jest jasno.
2: Hmm.
1: Więc to jest jakby... lubię
2: Bardzo. No. Jest różnica. Ostatnio miałam konsultację z chłopakiem, który w Belgii mieszka i też się zdziwiłam, bo już ciemno u nas, jak no, od dłuższego czasu. No, tak, dokładnie. A on wychodzi no, sobie z pracy Belgia. i tam wiesz, tak. po prostu pięknie, pięknie, słonecznie. No może słonecznie jakoś super, nie, ale jasno w każdym razie, a to już jest plus.
1: No bo to się Dłużej. zmienia, wiecie, na linii Odry. Ty przejeżdżasz, przejeżdżasz i nagle są po prostu wszystko takie lśni. Zamiast deszczu pada ten, jak to się nazywa?
2: Kwas. <głos> Dokładnie. Nie, to tutaj. To w tu. Sensie przed,
1: przed, przed odrą pada kwas, za odrą pada glitter, miałem na myśli, czyli brokat. O,
2: brokat. tak. Brokat.
1: <głos> Mariesia Gębarzewska, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dobra, Słuchajcie, pierwszy, pierwszy raz widzimy się, nie, ja... Miałam powiedzieć, że się pierwszy raz widzimy nie w dresie, ale podejrzewam, tak. że chyba wszyscy jesteśmy w dresie, co? E, no
2: nawet skarpety wygodne założyłam. <laughs>
0: Czyli jednak tak jak na Jodze w dalszym ciągu.
1: Ja mam dresiki. E,
2: powiem wam lepiej, ja nawet tak rekrutację prowadzę. <laughs> rekrutację? Dokąd? Wydało się. Różne. Trochę tu, Aha. trochę tam.
1: To tak freelancerzko rekrutujesz. Bo Marysia
2: zajmuje się hr -em. No. Między okay. innymi.
1: No więc Basiu, Panią o czym... W ogóle Cię nie słychać. W ogóle mnie nie słychać? O, teraz Cię słychać. O czym mm. będziemy rozmawiali, ja się pytam, bo my tu śmieszkujemy. No, po pierwsze o
0: tym, że wszyscy jesteśmy z jednej jogi i to jest najfajniejsze. O, Marysia ma kubek w a i fnaty, a ja mam, a ja mam zimę muminków teraz. O, proszę. Jej, mała mi jest.
1: Mam coś, co wygląda jak, jak, logo, jak nie wiem, jakby ko kolej, ale, albo coś PKP. Brytyjne. Ale cieszę się,
0: że wszyscy pijemy zdrowo, <laughs> nawodniamy się, będziemy mieli czym y, sikać, też super. W przerwie na siku. Y, no więc dobra, jak już sobie upewniliśmy się, że jesteśmy wszyscy w dresach, czyli jest trochę tak jak na jodze, bo wszyscy się znam z jogi, To jest w ogóle mega, ekstra, super fajne. I ja w ogóle z Marysią mam taką historię, ja w ogóle nie mam zwyczaju pytać osoby, które przychodzą do mnie na jogę, czym się zajmują, nigdy. I, <śmiech> i pamiętam, że... Nie po warszawsku no, bo właśnie mi to wkurza zawsze. Cześć, poznaj Michała. Michała, to jest właścicielem tego, pracuję tam, a to jest Marysia, robi to i od razu ci się wartościowanie włącza, z kim ci się opłaca gadać, tak. bardziej z kim nie. To jest super creepy dla mnie. Więc no nie mam zwyczaju w każdym razie tego i nigdy nie miałam tego zwyczaju. I pamiętam, że to, że Czcina robi coś z radiem i z nagrywaniem, dowiedziałam się o tym się bardzo późno, dopiero jak gdzieś przyszedłeś i a nie, ty powiedziałeś, że jesteś DJ-em i grasz na jakimś pokazie i dopiero potem od słowa do słowa się okazało, że w Radio Campus prowadzisz jakąś audycję i no i tak to, to wyszło, więc tak się zziomaliliśmy do mniej więcej i, i stąd się urodził Young Update, a to, że Marysia się zajmuje HR-em, dowiedziałam się tak późno, że... Marcie, chyba wtedy jak y, już były twoje dziewczyny na świecie i jak... Może tak być. Jakoś, i ja chyba zaczęłam w ciąży i zaczęłam z Marysią gadać o pracy <laughs> I, wtedy dopiero, i wtedy dopiero wyszło, że... Y, no i tak, i ty zaczęłaś swój podcast y, wtedy uh -huh. wspaniały zaczęłaś, Your Buddy Marysia na Instagramie, a Zawód Człowiek może. Uh -huh. Mam nadzieję, że znacie już, jak jeszcze nie znacie, to wam mega polecam. I to jest podcast o zd zdrowym pracowaniu. Mogę tak powiedzieć, no,
2: Marcia? Tak. No, tak, można tak powiedzieć. Ja mówię, że o dobrostanie zawodowym, ale problem z tym sformułowaniem jest taki, że jest to w ogóle nieznany obszar.
1: W ogóle. Czuję się jakbym przyszedł bo... do lekarza po prostu, bo ja dopiero co skończyłem cały tydzień <laughs> takiego szaleństwa, że po prostu masakra.
0: No właśnie w dobrym momencie cię zaprosiliśmy, bo Trzcina właśnie zanim y, się u nas pojawiłaś, to narzekał, że... Y, może nie narzekał, no opowiadał, że miał uh -huh. bardzo dużo pracy w tym tygodniu i że czasem nawet zapominał wstać na siku i że dobrze, że ma psa, bo inaczej jakby nie, gdyby nie słoneczko, to pewnie by się nie odklejał od y, swojego fotela i, i wypracował. I właściwie dobrze, że Cię tutaj mamy, moja droga, bo ja z kolei na przykład borykam się z innym problemem, mianowicie z takim, że y, mimo, że z tyłu głowy mam y, takie duże przyzwolenie na to, żeby sobie odpuszczać, mhm. bo przecież niedawno dostałam, zostałam mamą i y, y, wiadomo, że nie będę pracować tak jak wcześniej, to jednak mam gdzieś cały czas z tyłu głowy, że powinnam być i super mamą mhm. i... Y, dbać o yoga gang ciągle, o, o to, żeby nagrywać nowe filmy, żeby, jakby, żeby cały czas być na Instagramie, żeby mm -hmm. newsletter do was docierał co poniedziałki. I, yy, i było kilka razy, generalnie mi to daje ogromną radość i też czuję, że ja tego potrzebuję, że nie mogę być mm -hmm. mamą na, na pełny etat, bo by mnie to chyba zajechało i bym się źle czuła. Ale kilka razy miałam taki moment, kiedy, kiedy czułam, że mi brakuje paliwa w baku. Mm -hmm. I no I wjeżdżają no tutaj dwa bardzo ważne tematy mianowicie, i dwa bardzo różne. Mianowicie mm -hmm. jest pandemia, siedzimy zamknięci w domach i mamy takie osoby jak Czcina, które y, mieszkają same i po prostu ta granica pomiędzy pracą y, a domem się praktycznie całkowicie zaciera. I są takie osoby jak ja, Aktywne. które mają dzieci no. i próbują pracować i też są w domach i też ta granica między pracą, byciem rodzicem, partnerem, nie wiem, bla bla bla, byciem w domu po prostu, plus te nasze dresy codzienne <gryw> też, się, też się totalnie, totalnie robi płynna. Tak. Tymczasem ty się zajmujesz właśnie work-life balance'em, też w dużej mierze. Mm -hmm. Znowu moje przydługie pytania, kochanie. Ale <głos> <głos> Ale nadążasz, mam nadzieję.
2: No dobrze, czy, dobrze.
0: czy teraz masz dużo takich, dużo osób się do ciebie właśnie z tym zwraca, jak prowadzisz konsultacje?
2: Z, te, z tym, żeby sobie poradzić jakby z, z tą granicą, która się zaciera. Mm -hmm. To jest w ogóle ciekawy obszar, bo mam wrażenie, że wszyscy weszli w ogóle w taki tryb przetrwania trochę i często jest tak, że jesteśmy w tym trybie przetrwania i nawet nie zadajemy sobie pytania, wiesz, co się dzieje i czy coś możemy z tym zrobić i to jest najważniejsze i dlatego mówię, że się zajmuję dobrostanem zawodowym, bo to nie tylko chodzi o to, żeby jakoś tam sobie poukładać to życie, rozgraniczyć ten etap, wiesz, to życie prywatne versus życie zawodowe, ale żeby też w tym życiu zawodowym zadbać o to, żeby ono było takie, które nas wspiera, a nie tak, że nas tak dojeżdża, że potem na koniec dnia pracy, wiesz, niby pracujemy tylko 8 godzin, albo nawet tylko 6 godzin, ale na koniec dnia pracy już jesteśmy po prostu tak dojechani, że i tak nie mamy na nic siły. Często nam e, brakuje tego momentu, żeby się zatrzymać i się zastanowić, że rzeczywiście e, powinniśmy coś zrobić i jakoś może no, tutaj zadbać o ten obszar też. E, I do mnie najczęściej trafiają takie osoby, które są na tym etapie, gdzie już są tak dojechane, że mówią, że już po prostu nie dadzą rady że już i często też to jest w ogóle ciekawe, bo często to są osoby, które na przykład decydują się po prostu rzucić pracę, pomimo tego, że na przykład jak zaczynały pracę w tym miejscu, to bardzo im się to podobało, zakres zadań czy w ogóle wszystko i były mega podjarane, ale w pewnym momencie już mają tego tak dużo, że jedyna opcja, jaką widzą, to po prostu złożyć papiery uciec z nadzieją, że pójdą do nowego pracodawcy, będzie mniej zadań, ale tak naprawdę potem ta sytuacja się powtarza i to się powtarza i powtarza i powtarza. Mm. Więc, y, więc ja nawet się nie skupiam na, na tym, żeby zadbać bardzo mocno o rozdzielenie tych dwóch rzeczy, tylko żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, co ja chcę robić, co mogę zrobić, żeby ta praca mnie jednak nie wypalała tak mocno. Y, druga rzecz to jest też to i to jest w ogóle zmiana w tym korpo języku i korpo świecie, jest tak, że kiedyś mówiło się o work-life balance, później był nowy termin work-life integration, i tutaj chodziło o to, tak, i tu chodziło o to, że nie wszyscy potrzebują takiego work-life balance, że niektórzy na przykład lubią pracować i wolą pracować trochę dłużej, więc że bardziej chodzi o to, żeby to jakoś tam zintegrować spójnie. W tym roku z kolei słówko, które, które wszędzie się pojawiało, to była rezylencja, czyli to jak sobie radzić z tym kryzysem. Ta, tak, no właśnie to jest. Trochę odporność, ale to jest tłumaczone jako sprężystość. Yy, I chodzi o to, że pomimo tego, że masz jakiś kryzys, to masz takie, to się nazywa bounce back, czyli wracasz. Jak szybko wracasz do tego, nawet jeśli masz załamanie. Że... Tak, dokładnie. Że to nawet nie chodzi o to, że nie możesz mieć załamania, bo po prostu jesteśmy ludźmi i każdy na jakimkolwiek nie jest stanowisku i ile nie przeszedł treningów, jakikol... jakichkolwiek, czy coachingów, jest na końcu człowiekiem i ma po prostu gorsze momenty. Ta rezydencja. Cho... W tej rezydencji chodzi tylko o to, żeby ćwiczyć to, jak szybko wracamy do, do tego takiego, powiedzmy, normalnego w miarę stanu dla nas, gdzie jesteśmy w stanie funkcjonować. Więc to jest to słówko. Natomiast teraz już, tak jak się właśnie obserwuje, co się dzieje w dużych korporacjach, no to już teraz jest ten moment, kiedy już widzimy to światełko, że się zaraz skończy ta pandemia, więc też trochę się zmieni ta praca, ale to, co się zadziało dobrego, pomimo tego, że cała ta pandemia ma no, masakryczne skutki dla wielu osób, to mimo wszystko to, co ja widzę dobrego, co się zadziało, że teraz pracodawcy, wielkie firmy naprawdę kładą duży nacisk na tak zwany well czyli właśnie ten dobrostan. I już teraz zaczynają patrzeć bardziej w przód i już tą rezylencję zamieniać na ten dobrostan i się zastanawiać, jak możemy zadbać o ten obszar, zaczynają się bardziej edukować w tym i powstają bardzo fajne inicjatywy i one już są takie długofalowe, nie tylko na tu i teraz, bo teraz mamy pandemię, tylko właśnie na to, co zrobimy w przyszłości, więc no.
1: Ale rozumiem, że nie chodzi tutaj o... Zawsze podaję ten przykład tenis do ping w biurze, bo to przez długi czas też miałem wrażenie, że była taka tendencja. Wiem, że w Google zawsze była taka legenda, że w Google, to w biurze mają nawet stolik do ping -ponga. I w ogóle, że możesz sobie chyba mają gry i w ogóle. I zawsze sobie myślałem, no tak, żeby po prostu frajer siedział do 23 w tej robocie i żeby sobie, tak, no dobra, możesz sobie odejść od biurka i na chwilę przestać pracować, ale wrócisz do domu i tak po prostu trzy godziny później, bo i tak musisz wrócić do biurka i zapierdalać po prostu na nasze konto, prawda?
2: Tak, dokładnie. No, A
0: mi się wydaje, że to tutaj też jakby jest inna y, y, rzecz odnośnie tego stołu do ping-ponga, że teraz... Y wydaje mi się, że, że zaczęli zajarzać powoli, że, że ilość rozpraszaczy wcale nie jest dobra dla pracy, że jednak to przełączanie uwagi pomiędzy różnymi rzeczami, tak jak między okienkami w, nie wiem, w przeglądarce albo między komputerem, telefonem, jak ktoś do ciebie mówi, to wcale nie jest dobre i wcale nie wspiera twojej koncentracji, wcale nie wspiera twojej pracy. Gdzieś tam Ostatnio nawet niedawno czytałam badania, Marysia, ty pewnie jesteś bardziej ogarnięta mm -hmm. w tym, ale czytałam badania, że właśnie po takich przerwach, w cudzysłowie przerwach na zabawę, mm -hmm. na jakieś tam integrowanie się niby w pracy, czas powrotu do takiej pełnej aktywności, do tego, co się robiło, jest dużo dłuższy niż uh -huh. takie, jak chwilka przejścia po prostu po schodach, żeby się rozruszać, zrobić sobie herbatę i y, pooddychać i wrócić do pracy, że, że to jednak y, uh -huh. bardzo wybija z rytmu. Y, jak, jakie ty masz doświadczenia?
2: E Mam takie, że to mimo wszystko wydaje się błahe, ale jest bardzo ważne. W tym sensie, że generalnie tak, rzeczywiście jest tak, że w ogóle jakiekolwiek nawet przełączenie się między okienkami to takie drobne, gdzie po prostu tylko zerkamy albo na telefon. Mniej więcej badania pokazują, że około 20 minut potrzebujemy, żeby znowu wrócić tak w pełnym skupieniu do tego zadania, więc generalnie dobrze jest sobie blokować na przykład czas na zadanie i wtedy wszystkie rozpraszacze po prostu wyłączyć i się ich pozbyć, ale... Aha, i tak. I rzeczywiście, jeśli chodzi o te wszystkie ping-pong i, i tak dalej, to, to się średnio sprawdza w wielu um, organizacjach, bo na przykład ja mam takie doświadczenie, kiedyś um, wstawiliśmy taki fotel do masażu. No i spoko, możesz sobie pójść, ale wszyscy tam tylko chwilę to stało, bo jak ktoś tam zsiadał, to się stresował, że inni widzą, że on nie pracuje w tym czasie i wiecie, jakby nie było żadnego rozprężenia się. Więc tutaj też jest w ogóle kwestia tego, jak kultura organizacyjna do tego podchodzi. Ale obecna pandemia pokazała jeden bardzo ważny czynnik, który wpływa na dobrostan, czyli relacje. I one są mega ważne i mimo wszystko... Yy, takie przejście, wiesz, bo to trzeba znaleźć taki balans, bo jedno to jest to, czy jesteśmy skupieni i się skupiamy na naszym zadaniu, ale dwa, co ta praca ogólnie nam daje, a generalnie relacje nam dają bardzo dużo i jeśli mamy też bardzo dobre relacje w pracy, to, to satysfakcja z tej pracy i takie poczucie spełnienia w niej jest dużo wyższe. Więc w dzisiejszych czasach, jak wszyscy siedzimy na home office, to pierwsze, czego bardzo brakuje, to takiego zwykłego pogadania przy ekspresie do kawy o tym, co u ciebie słychać, o tym, że teraz twoj, twoje dziecko właśnie pierwszy raz uczyło się na rowerze, Wie, że, że nie wiem, teraz byłem na fajnej wycieczce w weekend i tak dalej. Po prostu tych rozmów teraz nie ma za bardzo. I to bardzo wpływa na um, takie samopoczucie w kontekście psychi psychicznego dobrostanu.
0: Bo masz zadania Więc... do zrobienia jedno po drugim po prostu a sami. Tak pojawia, ale okej, okay, ale nie ma relacji.
2: No. Tak i do tego wiesz, zdarzają się korpo kole i to jest też o tyle słabe, że siedzisz cały czas na y, przykąpie, po prostu teraz jesteś cały czas przy przykąpie, bo też te kole masz przy kąpie, a nawet jak je masz, to one się zaczynają o tej godzinie, od razu zaczynasz, wskakujesz w, wiesz, w tematykę y, jakby tego spotkania, od razu rozmawiasz na ten temat, kończycie, rozstajecie się, a często nawet nie, nie odpalamy kamerek, bo nam się nie chce, bo siedzimy w dresie, jesteśmy nieumalowani i bardziej myślimy o tym, że nie chcemy się pokazać od tej strony, chociaż tak naprawdę wszyscy siedzimy, wiecie, w tym jesteśmy, tak jak sobie powiedzieliśmy, wszyscy siedzimy w dresach, nie? Ale tak, no właśnie, i wiecie, w tych starych spotkaniach, powiedzmy, takich spotkaniach jeden na jeden, to nawet był ten kawałek, kiedy szło się przez korytarz do sali, żeby pogadać, nie? Nawet ten kawałeczek. Teraz było spotkania bo tego nie ma. w kiblu. Albo spotkania w kiblu, dokładnie. O, wiadomo. wiadomo. No, więc tu jest kluczowe to, żeby zdać sobie sprawę, że tego nie mamy teraz.
1: Przypominam sobie, kiedy mhm. pracowałem jeszcze w, właśnie w korpo w Londynie, te chit-chaty tak zwane, czyli rozmówki przy mhm. ekspresie i w drodze na jakieś spotkanie i nawet na początku spotkania, no faktycznie miało, wtedy trochę na no to przewracałem oczami i dobra, dalej, mhm. bo do, by iść do chaty ale z takiej perspektywy teraźniejszej myślę, że ma to jak największy sens.
2: No, dlatego teraz jesteśmy na tym etapie, gdzie trochę tak musimy bardziej świadomie do tego podejść, powiedzmy. I to jest tak ja na przykład bardzo lubię, bo też kilka ładnych miesięcy ludzie tak funkcjonują na tych kolach i tak dalej i zauważyłam, że mm, bo teraz, teraz wróciłam jakby, jestem na trzech nogach a propos właśnie tego, jak to, jak to godzić różne rzeczy, to jestem na trzech nogach i jedną, jedna moja noga jest na etacie i wróciłam po trzech latach nieobecności do, do mojej korpo i... To, co mi się podoba. No może ja jestem trochę taka przewrotna i lubię być taka buntownicza w tym środowisku korporacyjnym. Więc to, co zaczęłam robić z taką dość dużą premedytacją, to odpalać kamerkę za każdym razem, jak widzę, że wszyscy mają włączone kamerki. Nie maluję się, chodzę w, w dresie na te spotkania i tak dalej. Ale no właśnie, ale po prostu ja wiem, jak to jest ważne i, i nawet jak rozmawiam z ludźmi, jest tak, że na przykład oni ileś miesięcy tak funkcjonowali, że na te swoje spotkania nie odpalali i nie widzieli się w ogóle i widzą, że jedna osoba się odpali, odpala na kamerce, no to dobra, no to też się odpalają i od razu naprawdę jest inna energia i po prostu to, jak ludzie zaczynają między sobą, właśnie się pojawiają te różne rozmowy, nagle się uśmiechają, bo się już tyle czasu nie widzieli i tak dalej i wiecie, to się jest taka wydaje się drobna rzecz, ale naprawdę chociażby to w obecnym czasie i naszej rzeczywistości jest mega ważne, więc zachęcam nawet bez makijażu i z roztrzepanym włosem, żeby odpalać kamerki na spotkaniach.
1: No właśnie mnie na przykład troszeczkę nawet irytowało to, że kiedy to wszystko się zaczęło, to podczas zajęć jogi online mhm. naprawdę ogromna większość ludzi nie włączała sobie i tak sobie myślałem o różnych jakby perspektywach, że po pierwsze mhm. to dla Ciebie jest trochę gorzej, bo to Ty nie możesz dostać korekty, bo Cię nauczyciel nie widzi czy tak. instruktor. Um, ale potem ktoś mi podsunął argument, że no tak, ale nie zawsze wszyscy chcą, żeby było widać, no, jak jest w domu. Twój dom. Mm, mm -hmm. twój dom. Poza tym są też, no gdzie ja właśnie takiej perspektywy nie mam, że mam innych domowników mm -hmm. na chacie, którzy mm -hmm. na przykład też chcieliby w tym czasie, że tak powiem, żyć. Mm -hmm. ale...
0: Ja
1: do tak, ale z drugiej strony. No może to też jest troszeczkę inny case y, mm -hmm. jogi, ale w czasie pracy kurczę nie wiem, ja bym jakbym był szefem to chyba bym prosił, żeby jednak włączyć te kamerki.
2: No właśnie, żeby wiesz, najważniejsze jest to, żeby szefowie zaczęli to robić, bo to zawsze wiesz, jest tak, że jest to lead by, by example, a tutaj no, menedżerowie czasami też nie chcą. Jeśli chodzi o, te, o to, że nie chcesz pokazać, co jest w domu, to zależy, jaka aplikacja, ale na przykład Teams Microsoftu ma taką opcję, że możesz sobie takie tło wdać. na przykład, no, e, też to Paweł. Już te,
1: testowaliśmy.
2: No. To on na przykład, Paweł, nie wiem, się nudził kiedyś i sobie zrobił takie wnętrze, yy, jak z pałacu, i nawet jakoś tam dodał swoje portrety. <grydy> Więc na, na jakimś tam korpo swoim kolu właśnie ktoś w pewnym momencie zauważył, że tam na bocznych ścianach są jego, jego portrety tam z kotem i w ogóle.
1: Co można <śmiech> Baszka, przełączamy no. się na tipsy. Ja w życiu nie miałem tego przed oczami, więc nawet nie wiem, jak to działa, ale mało. No,
2: wow. no, no. Więc jakieś tam opcje też są, powiedzmy. Ale jeszcze chciałam wrócić na chwilkę do samego biura, bo też Basia o czymś ważnym wspomniałaś o rozpraszaczach. I to tak naprawdę się tyczy i biura, i naszej codzienności tutaj w domu. I też jest tak, że to zależy trochę od osób. To znaczy, każdego to dotyka. W tym sensie, że to jakoś tam stymuluje nasz układ nerwowy. Tylko, że jedni się trochę szybciej przebodźcowają, a inni wolniej. To na, pewno, na pewno to wiesz. Yy, I tak mam wrażenie, tak, że właśnie
0: Marysia to A? jest moment, w którym Bo zapomnę później, ale to jest moment, w którym Ci serdecznie muszę podziękować o, To jest od Krzyśka podziękowanie Od mojego męża, yy, męża? Yy, Za odcinek Mam męża Krawca z Bangladeszu jak... A -a. jak ktoś mi ciągle wypomina na podstawie A... jednego z starych odcinków i update'u. E, więc po, e, masz ogromne podziękowanie od mojego krawca z Bangladeszu za e, odcinek o wysoko wrażliwych osobach. Jest Ci ogromnie wdzięczny, mówisz, że zmienił jego życie ten odcinek. Ojej, dziękuję. dzięki. I to wracamy no, do właśnie.
2: Tak, no właśnie. Ja mam wrażenie, że właśnie to jest ten problem taki trochę też zaniedbany, czy, czy niebrany pod uwagę, że mamy też osoby, które mają różną... Róż jakby różne możliwości jeśli chodzi o układ nerwowy w tym sensie że po prostu niektórzy z nas mają tak że naprawdę szybko się przeboćcowują a to powoduje na przykład stres albo problem z koncentracją itd itd I jeśli rzeczywiście mamy open space plus do tego całą masę różnych rzeczy które się dzieją dookoła elementów to bardzo nam przeszkadza to w pracy i to też zależy znowu od osoby ja na przykład jestem osobą która Szybko się bardzo przybodźcowuje. Dla mnie jak jest, nie wiem, chociażby bałagan w domu, to ja po prostu już od razu czuję, że mi siada, siada nastrój, że już się robię taka trochę bardziej jakaś zestresowana, nerwowa. Mam także... Potrzebuje ciszy przy czytaniu książki, bo nie potrafię po prostu się skupić, jeśli coś jeszcze jest w tyle. Paweł z kolei, czyli mój mąż, ma tak, że on totalnie po prostu jemu nic nie przeszkadza, czy znaczy, tak twierdzi, że mu nic nie przeszkadza. Generalnie on się po prostu odnajdzie w każdych warunkach i nie czuje tego wszystkiego. Mm. I to nie znaczy, że jeśli mamy pracowników, którzy tacy są w tym sensie, że mają taki bardziej wrażliwy układ nerwowy, to znaczy, że coś jest z nimi nie tak i że są gorszymi pracownikami. Ale świadomość tego, że mamy takie, tak działa nasz układ nerwowy jest bardzo ważna do tego, żeby właśnie móc trochę bardziej świadomie planować ten nasz czas pracy, zresztą nie tylko pracy, ale całego naszego życia. Czyli to jest
0: tak, że jak zgłasza się do ciebie taka osoba, która po prostu jeszcze trochę i nie wiem, wyskoczy przez okno albo eksploduje, to, to to jest jakby jedna z rzeczy, które w pierwszej kolejności jakby starasz się sprawdzić, do których starasz się dojść. To właśnie jakby sposób przetwarzania bodźców i, i, i ilość stymulatorów, mhm. <głos》>, które ta osoba jest w stanie znieść. Czy zaczynasz od czegoś innego?
2: To jest jedne, to znaczy trochę zależy od tego, co osoba zgłasza na pierwszym miejscu jako takie najbardziej problematyczne, bo jeśli to jest problem ze stresem, no to jednym ze sposobów na obniżenie stresu na pewno będzie też to, żeby zadbać trochę o to, o ten, to nasze otoczenie. Ale nie tylko otoczenie, bo nawet, nawet to właśnie, żeby, nie wiem, wyłączyć przeglądarkę, wyłączyć telefon w trakcie, kiedy pracuje, żeby po prostu ten, ta ilość rzeczy, która do nas napływa, żeby była jak najmniej, mniejsza. Mm. Więc jeśli, jeśli rzeczywiście to zgłaszają jako, jako jakiś problem, no to też się temu przy, przy, przyglądamy. Ale często się też zda, zdarza tak, że przychodzą osoby, które po prostu mówią, że nie wiedzą, co mają robić w życiu,
0: o, że czują, że to co robią... Jakby pra mają
2: pracę gdzieś tam, ale yy, jakby są, czują się wypalone i nie tak. wiedzą, co mają robić, tak? No i czują się nieszczęśliwe okay. i to znowu są dwa typy, yy, znaczy są albo osoby, które od samego początku są nieszczęśliwe w swojej pracy, nigdy jakoś ich ona nie fascynowała, tylko po prostu poszły, bo tak się zdarzyło na przykład, że była oferta pracy albo poszły do tej pracy dlatego, że tak jakoś rozsądk, zdroworozsądkowo podeszły, że to będzie, nie wiem, dobrze płatna praca albo, że rodzice prosili, żeby kontynuować tradycję rodzinną, różne są jakieś mhm. motywacje. Z drugiej strony są to osoby, które na przykład kiedyś były bardzo zadowolone czy jak szły do tej pracy, to się cieszyły, a gdzieś po drodze ta radość i ta satysfakcja zaginęły i wtedy też się zastanawiamy nad tym, czy próbuję z, z taką osobą pracować nad tym, żeby ona odkryła, co tak naprawdę jest dla niej, co, co ją wspiera, co lubi robić i, i postarała się tak zaaranżować tą pracę, żeby te zadania były w większości takie. Albo w ogóle może trzeba się przebranżowić. Różnie bywa generalnie. A dla mnie to jest
0: też bardzo ciekawe, że jakby... Powiedziałeś, że słowem teraz, tego roku, jest well-being w pracy. Uh -huh. Dla mnie well-being się kojarzy z jakimś takim totalnym popra popracowym czasem, uh -huh. czyli takim, że po prostu w pracy nie musi być miło. Nie, jakby praca jest od po prostu zrobienia tego, co jest do zrobienia, uh -huh. a well-being ma być po pracy. I, i bardzo mnie to za zaciekawiło, czy to znaczy, że to się zmieniło i że teraz jakby Praca ma być tym, co ci jakby nieustannie przynosi satysfakcję, nie jest niczym nieprzyjemnym, e, nigdy? Czy może to welding jest inaczej rozumiana?
2: To znaczy, generalnie nie jesteśmy w stanie tak naszego życia zaprojektować, żeby było tylko super fajne. I to w życiu prywatnym, i w życiu, i w życiu zawodowym. Zawsze będą te momenty, które są może mniej fajne, i też nie chodzi o to, żeby jakoś tam próbować je zniwelować do zera, ale na pewno to co ja i właśnie dlatego mówię, że ten temat dobrostanu zawodowego jest o tyle ciężki do wytłumaczenia, bo ja próbuję pokazać taką koncepcję, że można pracować w taki sposób, że to jest dla Ciebie fajne. I nie ma tak właśnie, że ty musisz za, zacisnąć zęby, wytrzymać, bo dlatego, że będziesz mieć na przykład kasę, żeby coś tam zrobić i tak naprawdę to ta cała przyjemność jest po pracy. I w ogóle jest bardzo ciekawe, ostatnio się natknęłam na takie badania o tym, jak my w ogóle mamy błędne myślenie na temat naszego szczęścia, czy wnioskowania na temat naszego szczęścia. My generalnie nie wiemy do końca, co nam będzie sprawiać szczęście, albo się mylimy w tym, co będzie nam sprawiać szczęście. I y, często jest ja tak, to, to. że y, tak. No, y, takie badania, gdzie zadają pytanie: jak, jak na, wiesz, na skali od 1 do 5, jak ci się wydaje, jak bardzo będziesz szczęśliwy, jeśli coś tam zrobisz? I y, szacujemy dużo wyżej niż potem wychodzi naprawdę, jak się pytamy już po zrobieniu tego czegoś, pytamy się i jak było. Albo w drugą stronę. I właśnie jeśli chodzi o pracę, to to jest w tą drugą stronę, to znaczy na pytanie, czy wolisz być w pracy, czy wolisz być, czy mieć, to było określone jako taki czas wolny, ale wiecie, typu Netflix. No i od razu mówimy, że wolimy w większości przypadków, mówimy, że wolimy ten czas wolny, taki właśnie nic nie robienia, Netflixowy. Natomiast jeśli mamy pracę dobraną do naszych predyspozycji, czy do tak zwanych talentów, to badania pokazują, że ona nam daje bardzo dużą satysfakcję z życia, czy taką naszą ogólną ocenę, jeśli chodzi o satysfakcję z życia. I właśnie to jest ciekawe, że my myślimy o pracy jako o tym czymś, co jest wymagane i nieprzyjemne, ale tak naprawdę jeśli ona jest dobrze zaprojektowana, zaprojektowana w tym sensie, że y, świadomie y, trochę kreujemy to, to swoje życie zawodowe, to ono może właśnie jeszcze nam pomagać w osiąganiu coraz większego dobrostanu czy coraz większego samopoczucia y, dobrego w życiu.
0: Mhm. Ja mam pytanie, a trzeba się tak zgłaszać, jakieś jesteśmy te trójkę? <głos> Ja mam pytanie, bo ja dla mnie to jest o tyle ciekawe, Marsia, co mówisz, że ja jakby nie mam w swoim życiorysie etapu pracowania w korporacji, mm -hmm. nawet pracowania na etat. Ja jakby zabawne to jest, bo często w rozmowach z moim mężem albo ze znajomymi, jak, jakby pytali, kim chciałaś być, jak będziesz mm -hmm. duża, to ja zawsze mówiłam, że wiedziałam, że nie będę pracować. I, i bardzo długo mi się to sprawdzało i rzeczywiście jakby ja zawsze traktowałam to, co robię jako swoją absolutną pasję i mm -hmm. jakby gdzieś miałam z tyłu te, wiesz, te takie cytaty popularne w latach dziewięćdziesiątych, że nie wiem, rób to, co kochasz, a nie będziesz musiał przepracować ani jednego dnia, bla, bla, bla. Mm -hmm. I dobra, i, i z jednej strony rzeczywiście tak jest, że robię to, co kocham i świetnie się w tym bawi jakby odnajduję, świetnie się bawię, ale jak już przestałem się totalnie oszukiwać, że to nie jest praca. To, mm -hmm. to bardzo często jest praca, to bardzo często jest bardzo ciężka praca. Mimo, że totalnie kocham to, co lubię, to są takie momenty, kiedy to też jest nieprzyjemna praca, bo nie wiem, na przykład zbieranie dokumentów dla mnie, dla księgowej jest po prostu jakąś totalną yy, masakrą. I, I mimo, że się uczę delegować rzeczy, które... Nie wiem, są dla mnie trudne albo nieprzyjemne, to i tak zawsze są, są, są takie momenty, w których jest mi ciężko, a i tak jakby robię coś, żeby, żeby, żeby pracować, więc przestałam się oszukiwać, że nie pracuję. Natomiast jakby moje pytanie odnosi się też do, właśnie do takich osób, tak jak ja, które robią to, co kochają, a jednocześnie cały czas jakby mają na horyzoncie taki kult bycia zajętym i tej zajętości, mhm. który ma, jakby przyszedł z zachodu cały czas. Kiedyś była taka instytucja, która się nazywała Gentlemen's of leisure, czyli mhm. jakby osoby, które się szczyciły wręcz tym, że nie muszą pracować w ogóle i tylko zajmują się rozrywką. Natomiast teraz po prostu uważane jest to za totalny obciach i nawet jeżeli ktoś jest jakimś super multimilionerem. Patrzmy teraz na Ilona Maska, który jest najbogatszym człowiekiem na świecie i jego komentarz do, do tego, jak się dowiedział, że jest najbogatszym człowiekiem na świecie, napisał o to interesujące, ale dobra, no to wracam do pracy. Mhm. I, e, I teraz e, bardzo wydaje mi się, że przez zmianę tego podejścia do pracy i tego kultu zajętości. I tego, że kiedy mówisz, że nie masz czasu, albo jesteś zajęty, to jesteś taki, tak naprawdę jesteś taki super cool, bo to znaczy, że robisz coś ważnego, jesteś taki super zajebiście ważny, i, i poprzez to, że posiadamy na horyzoncie takie osoby typu właśnie typu właśnie Elon Musk, typu nie wiem, Bill Gates, który się dorobił, mm -hmm. ale założył fundację. I te wszystkie kariery z Doliny Krzemowej, gdzie czytamy, że ktoś się zapracowywał po prostu, nie wiem, 23 godziny pracował, godzinę spała, potem wstawał z biurka i dalej pracował. I jeżeli chcesz coś osiągnąć w życiu i chcesz być zadowolony z życia, to musisz tak na pewno tam poziomie swojego życia się zapracowywać, mhm. to... to bo teraz chcę ładnie sformułować pytanie, jak sobie z tym poradzić, jakby z punktu widzenia twojego, bo za, jakby założyć się, że dealujesz z ludźmi nie tylko takimi, którzy pracują w korpo, ale również mm -hmm. z ludźmi, którzy jakby też przeszli na, na, na freelance i też mi się wydaje, że to jest też taki ogromny mit, że każdemu będzie lepiej na freelance, że etat jest B i dopiero jak przejdziesz mm -hmm. na freelance, to będzie super. To jest kolejny mit po prostu, który non-stop słyszę, bądź swoim własnym szefem i będzie zajebiście, kiedy nie będzie, bo ma to swoje minusy, jak na przykład czekanie mm -hmm. na zlecenie albo zasypywanie, co czcina, bycie zasypanym przez zlecenia, a potem czekanie, yy, bo jest sezon ogórkowy i, ciągła, i Tak,
1: i ciągła sinus. Po prostu, która powoduje... W jak w ogóle uruchomiłaś po prostu strunę we mnie. Ale <grymne> myślę, że mnóstwo ludzi tak ma, że z jednej mm -hmm. strony... Jakby, albo inaczej powiem, ja bardzo tęsknię za taką regularnością, żebym miał sobie właśnie tę mm. pracę nawet niech to będzie 10 godzin dziennie, nie 8, bo od już wielu lat jest tak, że albo jest tak, że no nie wiem, w co mam najpierw ręce wsadzić, po prostu, mm. co mam od, od, od czego zacząć, a potem nie ma nic. I się robi stres, że za chwilę, yy, w sensie, że nic nadal nie ma, i cały czas nie będzie, i potem znowu wraca, i to jest, by można się trochę z tego podśmiechiwać, nie, że no, jak nie było, to nie było, a teraz po prostu wszyscy chcą i wszystko oczywiście chcą na wczoraj. E, mhm. Więc owy case po prostu freelancerów, ja czasami, mimo że to już 8 lat, ja nie wiem, co mam z tym zrobić. Mhm. Oprócz tego, że chciałbym inną no. pracę. Czasami też ją kocham.
2: No tak bywa. To myślę, że tak. To są dwie rzeczy. Bo jedna, jeśli my myślimy sobie o tym właśnie tej zaj byciu zajętym, to ja... Dość często wspominam też o produktywności, ale właśnie to mi się podoba i staram się, bo produktywność się kojarzy od razu z tym, że robię jak najwięcej rzeczy, że po prostu dociskam i robię wszystko. A taka produktywność w zdrowym wydaniu wymaga od nas użycia technik z mindfulness tak naprawdę, uważności. I chodzi o to, żeby pracować nie więcej, tylko żeby pracować mądrze. I my nie będziemy w stanie, jeśli myślimy chociażby o korporacji, w stanie zrobić wszystkich zadań, które do nas wpadają. A często jest tak, że jak jesteśmy, jak jesteśmy zawalani zadaniami, to my nawet nie mamy czasu, żeby się zatrzymać i się zastanowić, które z tych zadań w ogóle powinny do nas trafić, czy rzeczywiście powinniśmy je zrobić, czy może nie ma sensu ich robić, bo coś tam, tylko często jest tak, że po prostu robimy wszystko jak leci. I właśnie o, o, dlatego mówię, że, że bardzo się przydaje ta praktyka uważności w pracy, bo chodzi o to, żeby znaleźć też czas, żeby się zatrzymać i sobie oszacować tak naprawdę, jakie ja mam zadania, co zrobić i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o free, bycie na freelance, jest trochę inaczej w tym sensie, że właśnie nie masz tego, wiesz, bo to są plusy i minusy i etatu i, i bycia na freelance. Ja mam wrażenie, że to korpo... Czasami jest zbyt negatywnie podkreślane jako coś, że po prostu jeśli jest, pracujesz w korpo, to już straciłeś to znaczy, życie. znaczy ja
1: jestem freelancerem, ale moimi klientami są w zasadzie w 99% jeżeli nie w 100% korpo, więc to jest po prostu mm -hmm. tak naprawdę tylko różnica formalna i myślę, że mm -hmm. ogromna większość freelancerów w taki sposób funkcjonuje.
0: Tu, wiesz, tutaj, A z kolei tak... u mnie jest tak, że y, ja wszystko robiłam sama i w momencie, jak usłyszałam w ogóle o czymś takim jak kultura korporacji i y, planowania, y, dzielenia się pracą, to ja marzę o tym, żeby stworzyć sobie zespół i, y, y, i mieć jakby, chociaż namiastkę tego, co jest w korporacji, czyli jakby planowania właśnie, jakiegoś harmonogramu, y, y, jakby dzielenia się, że tak, żebym ja nie musiała wszystkiego robić, więc na przykład z perspektywy freelancera mi się wydaje, że znaczy z mojej perspektywy uh -huh. mojej freelancera, wydaje mi się, że absolutnie korporacja, ani etat nie jawi się jako coś strasznego, absolutnie nie.
1: No u mnie było no, mnóstwo ludzi zaskoczonych. że Ja wstaję rano o siódmej i typu ósma czy no, powiedzmy dziewiąta jakoś tak zimą um, ja po prostu siadam i pracuję i mam lunch uh -huh. o tej trzynastej i, i, I kończę o 17, bo by było tak wspaniale, ale mówię modelowo. Natomiast nawet pamiętam, mm -hmm. kiedy moja mama się bardzo zdziwiła, a to dawno temu, na, na początku, kiedy w ogóle do Polski wróciłem i zacząłem w taki sposób pracować, że jak, ale ty wstajesz o 6.30? Żeby po prostu, wiesz, y, potem y, zrobić sobie śniadanie, tak, mm -hmm. tak jak normalnie idziesz do pracy, bo ja mówię: no, ale ja idę do pracy, nie, nie, nie no. robię sobie o po prostu jestem w pracy, już daję tobie, oddaję Tobie głos.
2: Spoko. Nie w ogóle tak jeszcze a propos takiej wskazówki, to jedną z rzeczy, która pomaga na trochę zredukowanie stresu, to jest właśnie rytm. Więc w ogóle harmonogram jest super. Jeśli mamy problem z takim nadmiernym stresem, to wprowadzenie sobie takiego rytmu też może bardzo pomóc. Ale co chciałam powiedzieć, że tak naprawdę to trochę zależy od osoby też, bo dla niektórych osób będzie może być lepsza tak naprawdę praca w korpo, a dla innych trochę lepsza będzie praca na free. Bilansie. I to, co tutaj jest bardzo ważne, to to, jakie wartości mamy w życiu, czy jakimi wartościami się kierujemy. Bo jeśli dla jednej osoby główną taką wartością, która jest bardzo ważna, będzie bezpieczeństwo, to może korpo będzie lepsze, bo jednak masz, wiesz, masz ten etat. No, w dzisiejszych czasach trochę jest to zaburzone, no ale mimo wszystko masz większe poczucie bezpieczeństwa na etacie niż jeśli jesteś właśnie um, na swojej odprawy. działalności. Zawsze dokładnie. No jednak masz, wiesz, całe prawo pracy i tak dalej. Jest dużo rzeczy, które pod, podchodzi, od, od, nie wiem, nawet to, że możesz pójść potem, na, dostać zasiłek na bezrobociu. Więc no, generalnie, jeśli to jest dla ciebie ważne, to rzeczywiście to korpo może być spoko. Z drugiej strony, jeśli jesteś osobą, dla której najważniejszą rzeczą w życiu jest autonomia, to korpo już może, może powodować różne frustracje. Bo najczęstsze frustracje w pracy to jest albo praca, która jest niezgodna z naszymi wartościami, albo taka, gdzie nie możemy wykorzystywać tych naszych talentów, naszych predyspozycji. No, także tak.
1: Już się zadumałem po
2: prostu.
0: <laughs> no jeszcze, ale chciałam o... jeszcze zapytać mm. o, to, o to takie właśnie stawianie pracy, zajętości i, i, i to, o czym mówiłam przed chwilą, tych takich postaci z Doliny Krzemowej albo, mm -hmm. nie wiem, jakichś tam super zajętych ludzi, którzy umarli przy biurku jako, jako wzorców życiowych. Czy to też się odnosi do wartości i yy, jakby jest niezmienialne? Czy może warto właśnie pogadać z kimś nie wiem, na terapię, z tym popracować trochę?
2: Tak, to znaczy, wiesz... No, yy, yy. Zawsze się pojawia pytanie dlaczego, bo jak zaczynamy sobie zadawać, w ogóle ja jestem fanką tego, żeby w pierwszej kolejności budować samoświadomość i od samoświadomości wychodząc dalej budować ten powiedzmy świat koło nas, czy jakoś go dostosowywać pod siebie, nie w drugą stronę, nie próbować się za wszelką cenę dopasować do, do, do otaczającego nas środowiska, tylko znaleźć takie środowisko, które będzie nas wspierać. I, i to trochę zależy... Co, co jest Twoją motywacją, do czego dążysz, bo tak naprawdę jeśli się zaczniemy z... Bo to znowu, znowu badania pokazują, że często nam się wydaje, że na przykład duże zarobki będą powodować większe szczęście niż faktycznie jest, jeśli je osiągamy. I to jest tak, że trochę my gonimy, gonimy króliczka. Też badania pokazują, to dwóch ekonomistów wyliczyło, że na każdy dolar zarobiony chcemy zarobić dolar 40, więc nigdy nie będziemy, nie osiągniemy tego momentu, gdzie stwierdzimy, no. Zarabiam tyle, ile chcę zarabiać, koniec. Więc dobrze sobie z tego zdawać sprawę i na samym końcu się zastanowić. Ja lubię, ja lubię to pytanie um, ostatniego dnia twojego życia, czego najbardziej będziesz żałować? I wiesz, to trochę nam pokazuje, w którą stronę chcemy iść, bo rzeczywiście jest ten kult, um, Pracy i ludzie się chwalą tym, że mają super, właśnie super kariery. Wiesz, tym bardziej, że teraz jest tak, że nie wiem, jest sama masa samochodów, jest dużo rzeczy takich, gdzie się, wiesz, możemy pokazać, jak, jaki mamy sukces w życiu. Ale prawda jest taka, że na samym końcu każdy z nas ma po prostu problemy codziennego życia. I, i nie wiem, i to trochę jest pytanie, czy bardziej nam zależy na tym, żeby pokazać gdzieś się z zewnątrz, czy zależy nam na tym, żeby na samym końcu być usatysfakcjonowanym z życia. Więc, więc ja zachęcam do tego, żeby właśnie sobie zadawać te pytania. Po co ja coś chcę osiągnąć? Co mi to da? A czasami jeszcze to, z czym się spo, spotykam, to że my swoją pracą czy stanowiskiem, które zajmujemy, jakimiś tam osiągnięciami, tymi szczeblami kariery bądź wynagrodzeniem, wartościujemy siebie jako osobę. I to... Już jest um, kiepskie w tym sensie, że, że jeśli rzeczywiście tak jest, że my nie widzimy siebie y, jako wartościową osobę samą w sobie, tylko widzimy siebie jako wartościową osobę, dlatego że mam takie, a takie stanowisko, no to jest moim zdaniem, no to. Dobrze nad tym po prostu popracować i ja też bardzo często zachęcam do tego, żeby w ogóle pójść na terapię. Ja sama na terapię chodzę raz na jakiś czas, czy zdarzało mi się, to nie jest nic, czego się należy jakoś wstydzić. I też to, co zawsze podkreślam, to to, że pomimo tego, że ja uczę dobrostanu zawodowego, to też nie jest tak, że ja jestem cały czas właśnie na tym, wiecie, na tym poziomie super. Mam swoje górki i dołki i to tak jest jak z każdym... jak to jest jak ćwiczenie, każde. Trzeba ćwiczyć po prostu.
1: To ja mam pytanie a propos mm, terapii, bo mhm. ona tutaj się pojawiła. Y czy jest jakiś moment, który moglibyśmy zauważyć, przyglądając się sobie i swojej mhm. pracy, żeby rozdzielić i, i zidentyfikować, czy ja potrzebuję terapii, czy ja potrzebuję mhm. coacha? Jeżeli mhm. albo kogoś takiego jak ty, e, nazwijmy to doradcą hr e, kto mógłby pomóc troszeczkę właśnie tak e, na ten nasz tor, który miałby nas uszczęśliwić, na, po, mhm. powiedzmy tak jakoś ogólnie. E, bo, wiesz, bo właśnie mnóstwo ludzi się troszeczkę tak kało, albo kała kałapućka się, wspaniałe słowo w pracy, że w gruncie rzeczy e, lubią tę prace i jest naprawdę okej. Okay, mhm. Ale troszeczkę się albo pogubili, albo właśnie jest wiesz, nawał roboty, a troszeczkę zanik asertywności, być może w pewnym momencie zarobki nie idą w parze z ilością wykonanej pracy albo z jej jakością i być może wcale nie potrzebują terapii takiej, żeby sobie no. zdealować też z jakimś, z jakimś swoim podejściem psychicznym do tego. Ale potrzebują właśnie, kogo, żeby po prostu ktoś komuś doradził. Jak, jak, wiesz, złapać te różnice albo ten moment.
2: Mm -hmm. um, to znaczy, jeśli nie, nie mamy takiej sytuacji, że już mamy takie ostre wypalenie zawodowe, um, czy po prostu już stan... Um, Depresyjny czy przeddepresyjny, no to wtedy tak naprawdę trochę to zależy od tego, jak wolimy pracować. Bo ja tak naprawdę jestem fanką pójścia na terapię zawsze, w tym sensie, że nie uważam, że to jest, musisz być gdzieś bardzo już pod ścianą, żeby pójść na terapię. Bo zawsze te, na terapię mogą chodzić i osoby, które nie czują, że wiesz, że jest po prostu jakoś bardzo źle. Ale bo to jest trochę tak, możemy się uczyć asertywności w sensie technik. Tylko, że pytanie jest, dlaczego my nie jesteśmy asertywni? Dlaczego nie stawiamy tych granic? Czy to jest tak, że my uważamy, że y, jesteśmy gorszymi ludźmi i niż te osoby, od których dostajemy i nie możemy sobie pozwolić na to, żeby postawić tą, te granice? Czy jest tak, że na przykład uważamy, że nikt tego lepiej za nas nie zrobi? I wiesz, to czy tak samo, dlaczego decydujemy się na to, żeby poświęcać całe swoje życie na gonienie zajączka i, i osiągnięcie czegoś, nie wiadomo do końca dlaczego. I nad tym można pracować i z coachem, ale można też nad tym pracować na terapii, więc trochę to zależy od tego po prostu, kto jak bardziej czuje, jaką woli formę pracy. Okay. No, bo jeśli chodzi o terapię, no to wtedy już bardziej pracujemy na, na takich fundamentach, bym powiedziała. Przy coachingu bardziej patrzymy w przód i, i mhm. nad konkretnym celem pracujemy.
1: Powolutku musimy kończyć. Basiu, czy jeszcze jakieś pytania ci chodzą po głowie?
0: Ja myślę, że najchętniej bym odesłała naszych ziomeczków po prostu do podcastów Marysi, bo tutaj zostało poruszonych wiele tematów, ale no, tak naprawdę mam wrażenie, że znowu polizaliśmy Temat trochę przez szybę. Natomiast no, podcast Marysi to jest jeden z niewielu, które słuchamy w domu regularnie oboje. I, i myślę, że, że, że dużo z tych tematów, Marysia, które poruszasz, jest bardzo aktualnych dla. No, znowu, ani Krzysiek, ani ja nie jesteśmy, nie, nie mamy doświadczenia pracy w korporacji, ale oboje jesteśmy ludźmi pracy zdecydowanie. Więc, więc, więc myślę, że, że po prostu warto, że, żebyście wy, jeżeli czujecie, że ten temat was dotyczy albo któryś z tych wątków poruszonych przez nas was jakoś dzisiaj dotknął, to z, ja z radością odsyłam do, do podcastów Zawód Człowiek.
2: Dziękuję bardzo. Ja jeszcze na samym końcu tylko powiem, bo też wspomniałaś o tym łączeniu tej roli mamy z pracą i tym, że musisz być super mamą, musisz być super, że to właśnie dlatego ja tak propsuję, żeby, żeby dbać, czy to pogłębiać tą samoświadomość, bo dla różnych ludzi różne rzeczy działają. I dla jednych może być tak, że na przykład takie wyłączenie się totalnie z pracy na ten czas macierzyństwa chociażby będzie OK, a dla innych nie. I ja na przykład właśnie trafiłam na terapię z depresją poporodową, dlatego że, że starałam się za wszelką cenę wpasować w to, w ten taki obraz matki Polki, która się... i jakby na własnej skórze się przekonałam, że ja też potrzebuję gdzieś tej nogi, że, że ta praca mi sprawia radość i chodzi mi o to, żeby sobie dać przyzwolenie na to, że każdy z nas ma trochę inaczej i to nie znaczy, że ty możesz na przykład, że nie możesz pracować, bo wtedy jesteś no nie dbasz o, nie dbasz o siebie i o swoje życie i tak dalej, i tak dalej.
0: To ja dobrze zrozumiałam, że ty myślałaś, że nie możesz pracować i dlatego,
2: i dlatego złapałaś doła, tak? Tak, mhm. tak, 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 Starałam się być full y, mam, full mam mhm. tak. A okazało się, że po prostu no ja gdzieś też potrzebuję tej drugiej nogi y, i ona jest dla mnie tak samo ważna.
0: No ja też tak mam zdecydowanie.
1: <śmiech> ale z dziewczyny
0: dziewczyni mi się Ale to też spokojnie ktoś ma inaczej.
1: Teraz będę. zamiast w weekend sobie odpocząć, to będę myślał, jak, w ogóle potoczy, jak się potoczy moja kariera, co zrobić. Myślę, że... Być
2: szczęśliwym.
1: Być szczęśliwym. No to pójdę sobie na plażę. Ale co
0: ja myślę, że o tak, właśnie, bo ja myślę, że to jest w ogóle mega optymistyczne, że my żyjemy w takich czasach, kiedy my sobie w ogóle możemy zadawać takie pytania, co ja chcę robić w życiu, co jest dla mnie dobre, jak chcę pracować. czy chcę No pracować, i chyba w ogóle żeby... też
1: takie trendy się teraz coraz bardziej pojawiają i uwypuklają, to jest to od czego Marysia zaczęła, nie? że firmy już właśnie nie... Nie myślą, że są zajebiste tylko dlatego, że dadzą ci Salą. ten y, stół do ping tylko zaczynają myśleć, jak faktycznie to zrobić. Y, tak. I jak faktycznie y, sprawdzić, że, sprawić, żeby ich pracownicy, czy ludzie, z którymi współpracują, y, byli szcz szczęśliwsi w tej pracy, bo inaczej to trochę kicha.
2: Ale myślę. Tak, że to jeszcze, nawet od strony, od strony biznesowej... Od, ale wiesz, od strony biznesowej, to właśnie jeśli ktoś słucha nas, kto reprezentuje taką dużą firmę, to powiem tylko, że to, to i ma konkretne korzyści biznesowe, bo po prostu ludzie, którzy są szczęśliwsi w pracy, czy czują się spełnieni, są też bardziej produktywni i możesz pracować tak naprawdę trochę mniej, a zrobić więcej zadań, czy do, dowozić powiedzmy bardziej wartościową pracę. Więc to powinno być coś, co, co będzie interesować firmy docelowo. A ja, A ja ze strony freelancera, który lubi czasem nawet za
0: bardzo swoją pracę i czasem ciężko jest ją zostawić, to bardzo Wam polecam książkę Nie rób nic. Już kiedyś o niej chyba wspominałam, ale ona jest mega świetna, a druga książka chyba się nazywa Wypalenie po prostu uh -huh. i autorką jest jedna z sióstr Nagolskich, chyba Emilii, ale nie jestem pewna I, i też Maga polecam, Marysia pewnie ty ją znasz <grywdy> bardzo dobrze.
2: To jest na mojej liście, ale niestety jeszcze jej nie czytałam, więc na 2,21 <grywdy> w kolejce.
1: No więc życzymy naszym słuchaczom satysfakcji z pracy, satysfakcji z dzieci, żony, męża i tak dalej będąc e, w, w domu oczywiście żebyście się wszyscy pozabijali nawzajem i żebyśmy e, w, a i może jeszcze żeby sąsiedzi za ścianą nie darli mordy na telefonie, na kolach swoich bo ty też musisz pracować pozdrawiam kolegę z za ściany i musimy kończyć dziewczynę już teraz tak naprawdę Także bardzo dziękuję. Marysia Gębarzewska, Basia Tworek.
2: Dziękuję bardzo. Dziękuję. za zaproszenie.
1: Mam nadzieję, że nie ostatnia. Pewnie nie. Oby. To był YoG Update. się za tydzień. Musimy kończyć, bo nam po prostu reklamy wiadomo. Musi wjechać reklama.
2: Po prostu mi się w Joga, 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 YOGA joga, 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 joga,